Hayama, lo primero que te quiero preguntar es cuando te enteraste que iban a lanzar un Melty nuevo, ¿qué fue lo primero que dijiste? Eh, al fin, esa fue la reacción más natural, la verdad, porque los años de espera fueron bastante altos, la verdad. Yo, yo, yo pensaba que no lo iban a hacer, porque como la gente que lo hace, que eh, French Red estaba tan metido con Under Night que dije, no, no creo, pero el milagro ocurrió, así que fue como, wow. Ya escucharon, cabros. Eh, bienvenido a un nuevo capítulo de Comio. Es nuestro tercer invitado. Que, que salude en este momento, Jayama. Hey, buena, cabros. Gracias por invitarme. Muchas gracias nuevamente. Me, me es muy bacán volver a escuchar también. Al igual que tú, Jayama, que es súper impresionado cuando caché que iban a hacer un nuevo Melty. Que va la cagada. Y bueno, y después vino a cachar que, claro, pues habían como anunciado antes. Bueno, creo que incluso dio con una noticia de Gamer Café y de Sugihime, porque que habían confirmado que iban a hacer un remake de Sugihime. Sí, así es. Un meme de. Bueno, sin exagerar, creo que 12, 13 años que se volvió realidad. ¿Tú cachabas Sugihime o cachaste Melty primero? Yo conocí primero Sugihime, pero fue casi, casi de la mano con Melty. Creo que de haber pasado ni siquiera un mes que descubrí Melty Blood cuando conocí Sugihime. ¿Y de, de Time Moon había escuchado antes o no? ¿O es la primera vez lo escuchaste con Melty? No, la verdad es que yo creo que de esa generación de personas que conoció a Time Moon, todos lo conocíamos por Sugihime. Si antes no tenían nada, esa fue su primera gran explosión. Claro. Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, Hayaba, como para poner un contexto antes de ir al, al Melty, ¿qué es lo que estáis jugando en esa época entre como 2000 y 2005 en juegos de pelea? Mira, eso es como lo interesante, la conexión que tengo con Melty, porque la verdad es que fue un momento donde, bueno, la piratería, hay que decirlo con toda la palabra, nos otorgaba poder jugar juegos japoneses, Play 1, PlayStation 2, en Dreamcast. Y a mí siempre me gustaron mucho los juegos japoneses, me encantaban, siempre fue algo que le di mucho hincapié, el tema de la importación, el tema de lo que no llegaba acá. Y eso sumado a también a que empezaron a hacer estos años donde los juegos de arcade empezaron a morir, empezaron a salir muchísimo menos. Eh, justo también al principio de esa década, por ejemplo, Capcom dijo ya no iba a sacar más juegos de, de arcade y todo eso. La verdad yo estaba muy, muy metido en lo que estaba pasando con arcade en ese momento, especialmente con Guilty Gear. Había salido Guilty Gear X, que yo estaba jugando en Dreamcast y estaba muy, muy contento, lo amaba, sentía que era como una salvación a los juegos de pelea 2D, que los juegos de pelea siempre ha sido algo que me encanta, entonces cayó justo de la mano con todo esto. ¿Y qué, y qué jugaba ahí localmente en esa época? ¿Ya me iba a ir a los Diana? Sí, yo vivía en los Diana en esa época, yo vivía bastante cerca también, entonces no, no era muy terrible para mí ir y eh, jugaba, bueno... Lo que más jugaba fue Street Fighter 3, Third Strike. De hecho, Third Strike creo que es el primer juego de peleas que realmente me lo tomé en serio. Antes me encantaban los juegos de pelea, jugaba todo y lo pasaba muy bien, pero tú cachai, pues era el rey del barrio con mis amigos nomás y se acabó. Pero fue con Third Strike que me puse las pilas, empezar a jugar competitivamente porque lo amé. Y bueno, jugaba Capcom vs. 2, Marvel vs. Capcom 2, que lo que había de King of Fighters en la época, Garú, me encantaba Garú, Marvel of the Wars en ese momento, porque también era la respuesta de, de SNK, Street Fighter 3, y eso, básicamente, todo lo que había y lo que quedaba, lo que ya empezaba a morir acá en Santiago, en mi experiencia personal, de los locales que empezaron a cerrar, entonces, eso era básicamente... 
Y en ese entonces, ¿cómo era la escena pa competitiva para poder jugar esos juegos? Es que hay gente que piensa que como fue una época donde el internet no era tan accesible para muchos y no hay mucha documentación, hay mucha gente que piensa que era casi inexistente, pero yo la verdad lo pasé bien en esos años. Eh, los viernes en los dianas eran muy, muy entretenidos, nosotros decíamos los viernes de fighting ahí con los cabros, y se llenaba, jugábamos mucho, conocía mucha gente. Ese fue el momento donde realmente, ahí entre 2000 hacia adelante, empecé a conocer gente en los Diana y en los arcades que iba, porque antes yo no conocía a nadie, yo iba y jugaba nomás, pero en ese momento fue que conocí gente, y muchas de la gente, por ejemplo, que conocí en los Diana, gracias a los juegos de peleas de esa, de esa tirada 2000 hacia adelante, que fue que nació Ryuko, por ejemplo, que es un sitio que ya no existe, pero fue un sitio pionero en la organización de torneos de juegos de pelea acá en Chile, Así que la verdad está todo pasando a pesar de todo. Y el aprendizaje para poder jugar juegos de pelea, ¿en qué consola la jugaba? ¿La jugué en Drinka? En sí, Drinka, Drinka fue base fundamental para eso porque como muchos saben, como era la consola de Sega basada en Naomi que era la placa arcade que ellos tenían, que tenía Marvel vs. Capcom 2, Capcom SNK y todas esas franquicias, eran conversiones directas a Drinka, entonces era jugar el de arcade en tu casa, hizo una maravilla. Así que muchos de nosotros jugábamos un montón de cosas en Drinka, particularmente yo la Drinka la conseguí por Street Fighter 3, tenía este modo de training, que además no solo eh, era para practicar los combos, tenía el, el tema del parry, entonces podía practicar los parry, y eso para mí era muy importante en la época, entonces la verdad es que fue más que nada por Drinka. Sí. sí, en mi caso igual era Drinkas, pues de hecho yo la Drinkas la conocí por el Capcom vs. NK, el 1, mm. que también estaba en Diana, pues recuerdo que como habrá salido como un par de meses después de que habrá salido en, en no sé, en, en Naomi, llegó acá en Diana, pues, lo jugaba en el mm. Game Center igual creo. Sí, bueno, Game Center era un excelente arcade también allá en el centro, entonces la verdad todavía había competencia, había, por ejemplo, para los juegos de SNK, estaba el CES, conocido como el hoyo coloquialmente, y que también estaba en la vanguardia con los juegos de SNK, todo lo que tenía que ver con Neo Geo, llegaba uno o dos días después de que había salido en Japón, acá en Santiago, así que la verdad, sí, había harto que jugar, no me podía quejar para nada en ese momento. Sí, igual tiene razón. De hecho, en esa época también recuerdo que estaba lo de los DDR. Sí, de hecho, yo iba a jugar DDR y ahí caché que se jugaba fighting igual. Bueno, sí, honestamente ya para ese entonces, a pesar de todo, nosotros como jugadores de juego de pelea no habíamos empezado a transformar en un nicho porque esos son los años dorados de, de los juegos de ritmo. Entonces, yo iba a los Diana y claro, lo pasaba muy bien jugando juegos de pelea, pero donde estaba la masa, donde estaba el grupo de personas que realmente llenaban y forraban de dinero a los locales, al DDR y después ya de Pampinap, incluso también si el local tenía un poco más de lucas, podía tener cosas como Bitmania, que bueno, acá era más popular los clones de Andamiro, los coreanos, pero la, la verdad es que sí, había de todo, ya nosotros ya éramos nichos ya, de los juegos de ritmo, era lo que la estaba llevando en ese momento. ¿Y en qué lugares jugáis, Hayama, aparte Diana? ¿Fuiste a los Uy. Sí, mira, mira, los Chucky iba más que nada a ver KOF, la, el nivel de KOF siempre ha sido espectacular allá en Chucky, bueno, eso se traspasó a Dreammatch, literalmente, eran las mismas máquinas las que terminaron cayendo allá a Dreammatch, 
y son las mismas que están hasta el día de hoy. Pero bueno, yo iba a Raprán, me encantaba ir a Raprán, que era este galpón gigantesco que está ahí en la Usage al lado, y que era, era la meca de los juegos de ritmo. Allá había mucho más escena y había muchas más máquinas que en los Diana, y era muy entretenido. Eh, bueno, si tenía la suerte también, andaba a pique a otros lados que habían en el centro, lo poco que quedaba ya en Estación Central. Me acuerdo que también iba a un local muy pequeño que simplemente se llamaba Videogames, Videogames nomás, que estaba cerca de Correos de Chile, de la Casa Central, y que era para nosotros el centro de Garú. Mucha gente jugaba a Garú allá, así que, uff, no, era muy, muy entretenido ir de un lugar, lugar a otro. Y si tenía el ánimo, y porque en ese momento de verdad era un viaje casi en el borde de salir de Santiago el año 2000, era ir a Flipperín, allá en Puente Alto. Sé que nunca fui a Flipperín por, por lo mismo que, que me queda demasiado lejos. Güey. Que en ese momento ni siquiera había metro para ir. Porque, sí, bueno. No estoy mintiendo de que cuando yo fui a Flipperín, literalmente nosotros hicimos, compramos comida, coca viva ir a <risa> allá, no en serio. Entonces era otra onda. Cállame, tú cachaste uno, que, que estaban, que siempre tengo la duda si existían o no, que estaban como por Alameda, como casi llegando a Estado por ahí, que eran como subterráneos, que tenían unos espejos arriba. Eh, eso es el CES, eso, bueno, sí. ¿Esos son? Es el CES, sí, esos son el famoso hoyo. Yo, yo lo conocí como, habré ido tres, cuatro veces y murió esa cuestión, murió. de hecho ese creo que murió antes que los Diana Daumada, ¿no? Eh, sí, sí, murió antes de los Diana Daumada, no, 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 mentira, esto no, 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 no estoy equivocado, murió después de los Diana Daumada. De hecho, me acuerdo que murió cuando empezó ya a arrasar todo este tema de las máquinas de habilidad y destreza, las de apuestas. Ahí fue cuando cerró. Ahora creo que es Banco Falabella, igual que los Diana. ¿En serio? No me acuerdo exactamente qué es, pero tiene, creo que algo similar. Y el local era muy recordado porque, como te digo, están en la vanguardia de SNK y de hecho tenían hasta juegos de Hyper Neo Geo 64. La dura. Mm, sí, en realidad en ese contexto el local, si eras fanático de SNK era maravilloso, aunque de todos esos locales del centro debo confesar de que era el que tenía la peor reputación. Sí, sí, recuerdo, sí, de hecho igual me da concentrada la cuestión, como se veían. Mm. Sí, es como esta weá que ahora cuando entráis a las tragamonedas, ¿eh? cachabas las que están como en el centro, que es puro uh -huh. buen estudio, una weá así uh -huh. sentía yo. Sí, no, sí, era, era un poquito más brígido que el resto de los locales, pero en ese momento había de todo. Bueno, tú mencionaste los Game Center, que ahora es un pollito dicen. Sí, bueno, no, hay, no, 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 he, no he pasado hace tiempo, espero que todavía siga siendo un pollito dicen con toda esta situación. Pero... Creo que pasó hace como seis meses y todavía estaba. Ya, pero ese también local emblemático. Yo, es, fue por suerte, ese fue el primer local donde yo jugué Super Street Fighter 2 Turbo. Oye, Hayama, ¿y qué, qué es lo que te llama la atención de este tipo de juegos? que está in, Porque está innovando como un patrón típico de juego de SNK, Street Fighter, Garou. ¿Qué es lo que te gusta de este tipo de juegos? Eh, los, ar, los arcades, amigos. Los arcades eran lo que me movilizaba. Encontraba que, a pesar de que la gente lo asimila con una marginalidad, con pobreza el tema de los arcades, la verdad es que, si lo piensas bien detenidamente... En los años 90 estaba jugando la creme de la creme tecnológica, po. era imposible tener ese tipo de juegos en tu casa. Tecnológicamente estaban completamente más avanzados, entonces para mí ir a, a los arcades era este lujo de jugar lo último tecnológico. 
y bueno, Tomás también sumaba un montón de cosas que me encantan de la, que la comunidad, ir a conversar con gente, ir a ver cómo juegan gente infinitamente mejor que tú, aprender de ellos para mí el, el, la, la escena arcade siempre fue muy entretenida desde niño, a pesar de, de tener la suerte porque lo destaco siempre que mi familia fue muy buena onda con el tema de las consolas y, y no lo digo porque tengamos dinero ni mucho menos, fue porque mi mamá sacó la cresta para comprarme todas esas cosas, la verdad es que igual yo siempre arqué toda la vida. Bueno, igual tiene razón, pues si yo recuerdo que recién quizá en Play 2 como que el acceso económico era como más equitativo, entre comillas, pues, porque mm. igual Super Nintendo siempre fue caro, Nintendo igual para el, para el tiempo económico que estaba Chile, en este crecimiento que estábamos. No, y, y había, había gente que ni siquiera podía optar por lo original, tienen que tener un Famiclón nomás, un Creación, ese tipo de sí, cosas, bueno. un Polystation después. Entonces, sí, yo la verdad agradezco mi experiencia, porque yo sé que no fue para todos. Sí, bueno, y ponte tú en Drinca, recuerdo que ya tenía conocidos que ya tenían Drinca o Play 1, pues bueno. Fue como la consola que yo creo que conocí que más gente la tuvo, porque Super Nintendo era ahí como, no sé, del curso mío era como con Cueva 2. O sea, bueno, Super Nintendo fue extremadamente popular en Chile, eso sí, pero sí, bueno. siento que también una generación, incluso ya hasta el 2005 o incluso, que solamente jugó Super Nintendo por tema económico, pero honestamente, a pesar de todo, yo lo encuentro la zorra porque Super Nintendo es una consola espectacular, así que... Ayer tú me habláis del Guilty, ¿qué te llamó la atención de jugar Guilty a diferencia de los otros juegos que me han nombrado? Bueno, fue una mezcla de mi amor al anime, yo siempre he amado la animación japonesa desde niño y visualmente el juego me impactó de una manera como muy pocos juegos lo habían hecho hasta ese punto y también sumado a que para mí fue una salvación porque era una mezcla de que los arcades estaban muriendo junto con esta mentalidad súper estúpida yo de seguro creo que te debe acordar que eh, al final de los años 90 y principios de los 2000 estaba toda esta idea de que no, el 2D anticuado y si sigue jugando eh, 2D, es un perdedor así como revista norteamericana y, sí, pues, sí, pues. y, 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 sí, pues, y el 3D era el futuro y juega todo el día Quake, loco y yo, a pesar de que me gustaba de todo y también me encantaba lo que estaba pasando con el tema del, de los polígonos, con el 3D yo amaba el 2D, para mí el 2D era, era maravilloso, era un arte y cuando vi el Tiger, para mí sentí que Art System estaba salvando el 2D cuando salió. Sí, pues si recuerdo, ponte tú de esa época que ya estaban como los Tekken, los Subcalibur, o que incluso ya... De hecho, tú el otro día no subiste como un, como una, un extracto de una revista donde hablaban como del Symphony of the Night, como en la época sí. de los 3D. Sí, que le tiraban peste. Sí, pues sí, sí, recuerdo esa cuestión, pues sí, de hecho era como todo al 3D, pero ponte tú, no sé, opinión personal, siento que el 3D de esa época igual envejeció como el hoyo. De hecho, no mucha gente puede volver a ello por lo mismo, porque estéticamente es como, weón, bueno, cómo me podía gustar esto. Y en cambio el 2D, pasan los años y es espectacular, hay juegos de Super Nintendo que se ven hermoso y que gente joven de ahora todavía los puede vacilar porque no les choca a diferencia por ejemplo de juegos de primera generación de Nintendo 64 o Playstation tú en esa época cuando me decías que jugabas Guilty ya jugabas con más gente o no? Eh, sí pero en general mi experiencia de Guilty Gear fue con mi grupo de amigos que bueno afortunadamente tenía el grupo de amigos que le gustaban los juegos de pelea porque en ese entonces que yo tenga memoria y si alguien me lo puede como confirmar de que Sí o no, me encantaría, pero yo la verdad no vine a ver Guilty Gear en el centro de Santiago y cuando hablamos del centro de Santiago es probablemente que haya sido así en casi todo Chile hasta que salió WX, porque WX llegó a, a Dos Diana. Sí, lo recuerdo. Pero Guilty Gear X no, para mí fue una experiencia netamente en Drinkas y yo de hecho pensaba que nunca iba a llegar Guilty Gear porque... 
eh, era muy nicho, se veía como algo que no sé si todo el mundo iba a entrar, entonces ya en ese momento no eran estos años donde te podías comprar cualquier juego y hacer un buen negocio para los locales de arcade, de hecho si tú recuerdas, bueno los Diana era un local gigante, masivo, pero ya los locales de barrio los locales pequeños, estoy ahí era puro cof nomás. Sí, pues aparte, bueno, que la otra, la otra vez leí como un documental de cof que explicaban que básicamente hay calet de cof porque las cuestiones eran súper baratas. Sí, Neogeo siempre ha sido esa idea. De hecho, la crearon con ese concepto de tener harto de slot de cartucho y que eso ahorraba dinero porque no necesitabas comprar la placa entera de nuevo. Hay que recordar que los arcades, las placas, las, las, las máquinas de arcades eran carísimas, po, carísimas, carísimas. Estamos hablando de millones de pesos. Sí, Entonces, bueno. la verdad es que eso hacía ahorrar mucho dinero. Entonces, por eso también eh, SNK tiene esa conexión con Latinoamérica tan potente. Y bueno, ya ni hablar después cuando empezaron a piratear los cartuchos, pues ya otra historia. ¿Y qué cosas similares jugáis después, Jaime, con Guilty? ¿Empezaste a buscar más juegos? Sí, sí. De hecho, ese, ese es mi acercamiento a Melty. Porque la verdad es que como me encantaban los juegos japoneses, me encantaban los juegos de pelea. Y como sentía que esto estaba casi... Yo, yo pasé por un momento de miedo, amigo. Yo, de verdad, como mucha gente, ahí tal vez por el año 2001, se me pasaba por la mente de que ya no iban a salir más juegos de peleas 2D. ¿Está dura? Mm, sentía que... Es que ya... Bueno, SNK había quebrado, yo sé que después lo recuperó Azura y todo lo que queráis, pero fue una época muy penca para SNK. Capcom comentando después, ya con el después del Capcom SNK 2, que no iban a sacar más juegos de pelea, que está, hayan hecho este tema de venderle la licencia de Street Fighter a, a Capcom USA, onda Japón diciendo ya no me interesa esto, eh, ya no estaba estos lanzamientos de juegos extremadamente oscuros, de Neo Geo, de otras placas que decías que es esto, era muy extraño de ver, o oh, si llegaban a salir en Japón, se quedaban en Japón. Nada más. Creo que pasó eso con el. ¿Cómo se llama? Con el. Este que el CNK vs Capcom Chaos. Pues creo que no, eh, 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 Japón, o sea, no, no, no. El SBC Chaos estaba en los Diana. Tú en los Diana. Yo lo jugué, yo lo jugué no, harto. Pero de... hablo la versión en consola. Sí, ah, otro... sí, sí. Eh, eh, pero eso, eso fue no solamente porque no había mucho dinero, sino fue porque Sony en Estados Unidos le denegó a SNK a publicar el juego. Sí, pues algo así era, sí, sí. Mm. Sí. Pero no, pues, con respecto al arcade, puta, ese, ese era el que más veía en los arcades, pues, el caos. Mm. ¿Y qué año cachaste a Melty ya, así como ya entrando al tema? Cuando estuve metido en el tema de las importaciones japonesas, yo veía mucho lo que pasaba con páginas norteamericanas. Porque la verdad es que la información de ese tipo de cosas en páginas en español era casi nula, nulísima. Yo, la verdad, con poco de suerte había en algunos sitios españoles pero la verdad es que para estar al, al tanto de lo que pasaba miraba páginas norteamericanas y en ese momento yo estaba involucrado en una página y en un foro que se llama Insert Credit que todavía existe de hecho, maravillosamente y que hay mucha gente ahora muy famosa en Kotaku y en otras páginas que salieron de ahí y allá había mucha gente que le gustaba esa misma onda que a mí pues, ese tema más oscuro, ese tema de lo que pasaba en Japón, pero la verdad creo que lo más interesante y que creo que esto es lo que encierra realmente a mí amor a y a muchas de las cosas que pasaron en esa época es que conocí el tema del indie japo del Toyinsoft sí pues me imagino oye se llama y tú has hablado esto ya con japonés alguna vez sí lo no? hemos conversado y les parece de lo más exótico que haya conocido todo eso de hecho eh, tuve la, la suerte de estar en Nacho que es un arcade allá en Kioto que es la meca de Meltiblod a nivel competitivo el mejor nivel de Meltiblod está en, en Nacho y la gente de Melty fue muy simpática eh, me invitaron después a comer fuimos a comer a, a un por el grupo de Melty y cuando me preguntaron yo les conté toda esta historia está impactadísimo que haya vivido toda esta experiencia desde el momento Doyin bueno que no les quise decir en la cara 
honestamente que había sido gracias a la piratería de este mundista, pero bueno. <risa> Oye, Javi, ¿te acordáis la primera vez que te encontraste con Melty? Sí, fue, fue con un review que escribieron en, en Star Cray. De hecho, creo que todavía el review está arriba. Fue el 2001, cuando recién salió. En ese momento estaba demasiado impactado con el tema de, de que existiera el juego independiente de Japón. Para mí era, los japoneses están en otro nivel y todo. Cuando han salido todos estos documentales como del mundo indie y hablan tanto de lo que pasa en Estados Unidos, yo digo, hermano, lo que pasaba en Japón era, era impactante y era muchos años antes. Y la gente de, de French Bread, eh, que en ese momento no se llamaban French Bread, pues sí, se llamaban Guatanabe Seisakuyo. Yeah. Y eh, ellos habían hecho antes un juego de peleas de Windows que se llama los Queen of Hearts. Sí, sí lo ubico. Ah, yo, yo en ese momento, en los 90, no, no lo jugué. Yo me enteré de todo eso junto con Melty. Y para mí fue impactante ver eso, porque para mí que me hablen de literalmente tres personas otaku encerrados en un departamento haciendo un juego, para mí era, era épico. Lo encontraba así la historia más espectacular del mundo. Entonces, cuando yo leía eso, decía, bueno, ya será, está bueno, pero debe ser un, una cosa súper humilde. Y cuando vi el Melty, me impactó. Tenía resolución 800x600, 50 80, incluso lo, tenía gráficos que se, se, era muy similar a lo que pasaba con Naomi los sprites eran hermosísimos el juego era impactante para mí yo no podía creer que podían hacer algo así de un grupo de personas que no lo estaban haciendo profesionalmente, ese fue mi impacto con Merti. ¿Y cómo lo bajaste el juego? Pirata amigo, todo pirata me acuerdo Pero, que... ¿Cómo lo buscaste? Creo, creo que lo bajé en un FTP en ese momento. Porque creo que cuando salió el, la primera versión de Melty, recién, recién estaban explotando los torrents. Pero fue con, con el primero, el original, creo que fue a través de un FTP. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando lo empezaste a jugar ya como la primera hora? La primera impresión fue que mi PC valía callampa, porque el juego, aunque no lo crean, pedía harto más tarro de lo que se ve. La primera versión, por sobre todo, yo tenía un tarro ahí nomás y se demoraba en cargar las peleas. Especialmente si jugaba con eh, Kohaku y, 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 y Hisui juntas, mi PC explotaba. De hecho, como anécdota, Melty Blood fue el juego que hizo tener que updatear uh, mi tarro. Melty, yo tenía amigos así que era como, no one fue por Unreal Tournament, y yo decía, no one fue por Melty. Entonces, es que me impactó mucho. De hecho, el tema de de las partículas, de los efectos del juego, eran impactantes. Estaba a nivel de lo que había hecho Arxis con... Tal vez la resolución de los sprites no, porque era de baja, baja resolución, como lo que se hacía en SNK, en Neo Geo. Pero los fondos, los efectos, la música, loco, la música era cortada maravillosa cuando salió el primer Melty. Así que fue muy entretenido. Que de hecho es un juego que debo reconocer que actualmente me cuesta mucho volver porque Melty ha evolucionado demasiado con los años. ¿Por qué personaje jugaste las primeras veces, te acuerdas ahí? Me gustaba eh, Kohaku. Yo jugaba con Kohaku porque era la maid con espada. Siempre he jugado, todos todo, cachan que siempre me ha gustado ese, ese tipo de personaje chica con espada. Así que jugaba con él. Y ya después, cuando empezaste a jugar esta cuestión, ¿a, a quién se la recomendaste? ¿Lo empezaste a recomendar a más gente? Era, era, era difícil recomendarlo porque eh, te miraban raro, era como que esta weá. Así es la reacción de la mayoría de mis amigos, es como... 
Lo que pasa es que, en general, el tema de los juegos de pelea, siempre había una mirada de jugar lo más popular, porque eso va de la mano con que más gente va a jugar. Sí, pues. entonces, entonces, especialmente acá en Latinoamérica, mucha gente se dedicó exclusivamente a jugar solo COF, porque te aseguraba de que te iban a encontrar pelea. En cambio, en los otros juegos no iban a encontrar nada, porque era solamente nicho. Y llegar con esto fue evangelizar. La verdad es que la mayoría de mis amigos que le sorprendió el tema como a mí, era porque estaban involucrados en la misma perspectiva mía, de que le gustaba el 2D, que le gustaban los juegos japoneses, pero al principio fue más que nada una apreciación artística del juego, más que como decir, mira, tenemos que jugar esto para sacarnos la cresta. Pero otra cosa fue más decir, mira lo, mira lo que son capaces los, los fanáticos de hacer. Eso, eso era lo impactante. Y recuerda, ¿y en ese tiempo si ¿sí habían videos competitivos ya o no existía eso en esa época? Porque ahí no, no en, 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 en Melty original no, pero en React sí, en, es que React el, el, la versión de Melty explota el juego, de verdad. Y ya cuando empezaste a jugar, ya ¿con cuántas personas jugabas recurrentemente ya? Mira, el original Melty lo jugué con, jugué con dos personas. Éramos nada, y, pero cuando salió React fue, fue increíble. De hecho, yo me acuerdo perfectamente que yo estaba en los Diana y un amigo, Capcom Master, que le mando un saludo, que ahora tiene Nick Venom GGX, juega Guilty Gear toda la vida. Yo, yo jugaba con él Guilty cuando salió doble X, allá en los Diana y todo. Me dice, weón, acaba de salir la ISO del React. Estábamos enterados. Y se venía React, pero él, él lo bajó. Y fue como, cabro, vámonos para mi casa, nos quedamos toda la noche jugando React. Y fuimos en grupo, con un grupo de personas que hasta el día de hoy jugamos hartos juegos de pelea. Y, pucha, yo estaba así como con un panorama piola, así como de decir, ya, bacán, vamos a jugar en Melty, que bacán. Pero, bueno, React es... Es eh, un juego infinitamente mejor que el primero, yo quedé impactadísimo. Ahí, ese fue el momento donde dije, bueno, Melty es maravilloso. ¿Y qué cosas mejoraba el React con respecto al otro? Lo que pasa es que el, el, el original se parece más a Marvel vs. Capcom. Sí. Eh, es, una, es una cosa así como de pegar en el suelo y launcher, ta, 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 ese suelo. Que yo sé que hay gente que tiene esa mirada de Melty hasta el día de hoy, pero era mucho más... Eh, el contexto del launcher era mucho más similar a, a Marvel. Te lanzaba para arriba y tú saltás y, uy, y vais saltando, haciendo bomba. En cambio, acá, para mí, tuvo mucho más inspiración en lo que había pasado Guilty Gear. Y bueno, que viene también de la mano que el, no mucha gente lo sabe, porque la inspiración general que se menciona para Melty es Guilty, pero para mí, la verdad, la franquicia que inspiró a Melty es Azúcar 120. ¿La una? Mm, tiene mucho de azúcar, el tema de muchos clutch, eh, el tema de cómo parrear con todo ese tema de, de los botones, se parecía mucho, bueno, ese tema de que, bueno, hay gente que incluso no le gustaba y empezó a nacer todas estas divisiones entre los juegos de pelea entre comillas convencionales y este término que yo siempre he encontrado un poco agüeonado que es el de los Animu Games o de los Animu Fighters porque podía meter, no sé, pues, 15 golpes chicos en el aire. Pues. Pero yo siento que lo del ánimo que básicamente yo creo que tiene que ver con una connotación con la estética más que la eh, película. ¿no? no, la verdad, yo, eh, por lo menos en esos años, a pesar del tema estético, lo que realmente se dividía con el tema de, lo, de, de este contexto del anime fighter era el gameplay. Ese tema de que tenían Air Dash, que eran de combo en el aire muy, muy extensos, como que la, la, la gente hacía más la distinción por eso, más que lo gráfico. ¿Y tú qué jugabas? ¿Qué? Aparte Melty, ¿qué jugaba ahí en esa época ya? Porque igual recuerdo que en Play 2 habían varios. Eh, bueno, ya ha pasado al tema de React, porque bueno, aquí lo, lo interesante de hablar de Melty Blood es que en ese momento era Doji, era independiente, era hecho por un grupo pequeño, pero el juego fue tan bueno y tan popular que terminó saltando lo profesional, pues salió en arcade. Salió en, en Naomi, en Cadenza. En Cadenza la primera versión que salió en Arcade de Melty. Y ese tema de Melty en Arcade vino de la mano con todo lo que empezó a ocurrir después con el Dojin, pero también lo que empezó a pasar con cosas que eran muy 
muy oscura acá en Chile, pero que yo la disfruté mucho. Por ejemplo, fue el momento donde explotó Arcana Heart, fue el momento donde yo empecé a jugar todas estas cosas Dojin que me encantan. Hay, hay un año particular, el 2007-8, esos dos años, para mí son como los años dorados del Dojin, porque la cantidad de juegos buenos que salían, te juro que salía un juego increíble al mes. Al mes nos volaba la cabeza un juego. Estaba el, el Big Bang Beat, el Akatsuki Blitzkamp, que yo lo amo, un juegazo, el Fatal Fake. Había un montón de juegos que nosotros jugamos y nos encantaba. Y, y que fue un parche, porque ya no salían juegos populares masivos de peleas 2D. Entonces, para mí me salvó la vida. Sí, pues bueno, mi experiencia quizás más normal fue con esa cuestión, fue en Play 2. Po. Play 2, caché sí. que habían... De hecho, Melty yo lo conocí por Play 2. Sí, Bacadenza, de seguro, ¿no? Sí, po. sí, hay, hay dos, en, de hecho los tengo. Hay dos en Play 2, ¿cachai? Sí, el, yo ahí los conocí, po. Acá esa y el Actress Again. Mm. Sí, po, esos dos. Y estaba en esa típica ya que estoy como a finales de la generación ya del Play 2 y puta, como las conexiones en esa época eran un poquito más rápido, bajaba la ISO y, y probaba juegos, juegos, juegos. Y así los conocí, pues. Bueno, y después eh, lo ubiqué a ustedes, por Gamer Café, pues aquí en Mercafe lo ubiqué por, por Melty. Mm, sí, lo que pasa es que ahí le pusimos mucho empeño al tema del Dojin, porque a mí particularmente me impactaba lo que estaba ocurriendo en Japón. Era increíble, era para mí un tema que salvaba mi gusto personal por los videojuegos, que yo sé que hay gente que cuando... Tú caché que esos son como los años donde los FPS están mandando por todos lados, con Halo, con Call of Duty, con todos esos juegos, entonces para el loco que le gustaban los juegos japoneses, de repente como que se, se perdió si está seguido solo en lo mainstream. En cambio, si estáis metiendo esta cuestión, era puro vacilongo. Yo era todo lo, todos los meses salía algo bacán, un juego de pelea bacán, un juego un shooter, un, un shooting bacán, eh, un juego de puzzle bacán, un juego de plataformas bacán. Bueno, salió uno de los juegos que yo creo que marcaron más incluso a, a, a Occidente que a Japón, que fue el Cape Story. Entonces fueron años que lo pasé muy bien y yo lo, lo quise cubrir todo eso en Gamer Café porque sentía que salvaba, salvaba lo que me encantaba de los videojuegos. Entonces por eso en ese momento como casi nadie hablaba de eso en español, la verdad es que a la página le fue súper bien y yo sé que hay, y lo digo con mucha felicidad y que haya, le haya servido a mucha gente de conocer este mundillo. Sí, pues sí, yo como te digo, gracias a Gamer Café caché Melty y después obviamente caché un par más por Cana igual. Mm. Pero mi experiencia en ese tipo de juegos fue más en Play 2. Sí, que yo nunca he sido muy de PC, ¿cachai? Pero fue más de Play 2. ¿Pate Goku no aquí, por ejemplo? Sí, pues. Mm. Sí, pues sí. Jugué todas esas cuestiones y los Guilty, de hecho, los jugué en Play 2. Pues, y bueno, y también en Drinka jugué, no me no acuerdo cuál es el que está en Drinka, que siempre me han robado los nombres. Pero el que está en Drinka. Eh, ¿De qué cosa, perdón? El Guilty. Ah, el X, el primero. Sí, ese. Sí, pues. O sea, no, el primero, el primero X. No, Guilty ya dije de Play 1, pero. El no, X. no del Play 1, no, de Drinkas. El de Drinkas. Sí, 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 sí. Y cuando tú subías noticias de Melty de estos dos, tenía ahí como comentarios de gente de afuera. Sí, sí, de hecho, es que nosotros éramos los únicos que hablábamos en español de esto, fue, bueno, descontando algunos foros y algunas personas muy, muy específicas, pero la, la verdad es que nosotros, en lo que respectaba a, a no, no tener filtro en el contenido, onda de, no sé, un día hablar de Meltiblog y el otro día hablar de, de Gears of War, eso hacía que ese mismo público chocara con la misma noticia. Y eso era lo que era diferente con otras fuentes que hablaban de ese tipo de cosas, porque eh, el que hablaba de cosas japonesas muy, muy duras solamente hablaba de eso. Claro. En cambio, nosotros como que le intentamos mezclar frente a todo esto. De, de hecho, honestamente, amigo, nosotros igual tuvimos haters por lo mismo. ¿Tú cachai? Pues era como estos juegos 
con maricones y la weá. Y era como, weón, yo lo pasaba increíble. Y la verdad que, eh, sí, no, particularmente mucha gente de España no, nos visitaba. Yo soy muy agradecido de eso. ¿Y con gente ya no habla inglesa? ¿Hablaste en ese tiempo ya? Sí, pero la, la verdad es que eh, en Estados Unidos igual también tenían su onda de, de gente que estaba metida en lo mismo. No, Tal vez no lo cubrían en extenso como lo hice yo en algún momento, pero al final igual llegaban a sus foros y a, a algunas cosas, entonces igual también estaban al día. Pero lo que respectaba a, a Latinoamérica, nosotros la verdad creo que fuimos de los más masivos. De hecho, yo creo que uno de los mayores halagos que hemos recibido es que alguien que trabajó en la revista Loading de España, mm. la, la clase de revista Loading, y nos decían que nosotros éramos casi así como una secuela espiritual de eso. La dura, bueno. Porque de verdad que hicimos todo lo posible para cubrirlo. Bueno, eso también va de la mano porque yo estudié japonés, por ende yo leía la fuente japonesa directa. Entonces tú después lo, lo llegas y lo traducías y metías mm. la fuente directa a Gamer Café. Sí, de, de hecho, como creo que Sí, muchas veces. Y de, y de hecho, creo que lo más interesante que tú preguntaste por, por Estados Unidos, por ejemplo, o gente de, o de otra de lengua inglesa, honestamente, mm. no tanto pero los que a mí impactantemente los que más nos recibíamos eran los propios japoneses que veían noticias en Gamer Café de, de, de hecho en, en una, alguna oportunidad inclusive recibimos comentarios de los creadores de los juegos que se preguntaban por qué chucha estamos cubriendo sus juegos <risa> No, en serio. Yo no me, acuerdo, creo, me, acuerdo, me acuerdo que cuando salió una expansión de um, un juego de que es parecido al Alice Combat, pero Toyin, que se llama Raiden's Field, yeah. eh, uno de los developers nos vino a preguntar así por qué cubre mi juego. O sea, estoy muy agradecido, pero no lo entiendo. <risa> porque era así de nicho. Y le dije, no, porque me encantan los juegos independientes japoneses. Así, oh, sugoi. <risa> Ya avanzando con el tema, ¿cuándo empezaste a cachar ya como competitivamente Melty ya? Bueno, cuando salió el de PlayStation 2 a cadenza para nosotros fue fácil, porque te imaginarás que con lo gigante que eran los PC en esa época, especialmente con las pantallas que no eran de cristal líquido, ni LCD, ni todo eso, era un cacho llevarla a eventos. Era, nosotros lo hicimos, ojo, nosotros igual movimos PC antiguos para hacer algunas cosas, pero a pesar de todo fue a cadenza en PlayStation 2 lo que facilitó el tema de los torneos. Yo me acuerdo que el primer torneo de Melty que participó fue en un evento de anime, porque yo honestamente los eventos de anime fueron la vitrina para todo este tipo de cosas por muchos años y lo pasamos muy bien, uh, sorprendentemente éramos pocos, pero los pocos ya teníamos un nivel más decente, entonces la gente que vino a mirar qué es esto, se sorprendió de encontrarse con un juego que se veía muy competitivo, muy entretenido, muy diferente, entonces fue muy bacán, eso te ha sido 2006-2007, por ahí. ¿Tú conociste gente de la nada por Melty? Así como que sí. no los cachabais. Sí, de ellos eran todos de Diana. Ay, de Diana dieron el salto. Bueno, igual mm. con la evento de anime, igual como te razón, pues igual es una vitrina. Así. Bueno, yo también ah, evento, pues pasó lo ah, mismo igual. Además que nosotros también eh, participamos mucho con la gente de Ryuko, y Ryuko que se dedicaba exclusivamente a organizar torneos, eh, nos dieron el espacio a nosotros para ayudarlo y era como, oigan, ¿sabes que He visto Gamer Café y están todos esos jueguitos que no cacho, weón, podían traerlos, po. <risa> Y los caras siempre fueron muy bacanes con ellos. Por ejemplo, eh, Carby, que era el administrador de Ryuko, que le mandó un saludo, no cachaba nada de esto y jugó a Katsuki en el 2007 y lo amó, lo amó. No, no, no fue 2007, fue 2008. 2008 sí. Lo amó, explotó, dijo, bueno, este juego es espectacular porque tiene como toda esa onda media parecida a Garuya, se fue 3 con los parries. Claro. Entonces lo, lo, lo amó, es como, ¿qué es esto? Esto es espectacular, ¿dónde ya está en mi vida, güey? 
Entonces fue en general muy bacán Y ahí empezó a hacer de a poquito gente y gente Pero honestamente eso siempre fue en una perspectiva muy humilde Y muy por el impacto de conocer ese tipo de juego Más que realmente ser así ultra seco O sea, al lado de lo que estaba pasando en Japón Nosotros no éramos nada, obviamente Pero fue muy entretenido, fue, fue muy choro Tengo mucho cariño en esa época ¿Y cómo se llama ahí los torneos? ¿Cómo era el nivel de la gente en esa época? ¿Igual iba preparado haciendo combo o no? Sí, no, sí, ya sabían combo. Ya sabían combo. Por, lo, por último sabían los BNB, lo básico. Sabían sí. esto de pegarte en el suelo, ta, 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 después hacerte launcher, pa, 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 y agarrarte en el aire, ¿cachai? Como hacer ese tipo de cosas. Ya, sí, sí, había su cierto cuidado en el tema. Pero obviamente no se compara ni por si acaso con lo que ahora Meltiu, acá en Latinoamérica. ¿Y tú cuándo sentís ya que esto creció ya de lo de Meltiu? Bueno, el, yo creo que el tema de las recomendaciones de YouTube y una generación más joven que la mía fue la que realmente acá en Latinoamérica, ojo, en Latinoamérica hizo explotar a, al juego. Porque lo pasaba muy bien, fue muy entretenido y todo, pero siempre fue de una perspectiva ultra nicho. Y ocurrió todo este tema que lo estuvimos conversando off the record, que Taimun explotó con lo de Fate. Y ya, ya no era esta empresa chiquitita de tres locos encerrados en la casa, sino que era una ahora una súper gigantesca empresa, enorme, 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 enorme. Entonces ahí ya nació este nuevo grupo de personas que si nosotros teníamos 25 o 30 años, ellos tenían 15, incluso menos algunos, que era como, oh, mira, existe el juego de Fate, de pelea. Oh, y ese, eso era diferente porque la perspectiva de, de mucha de la gente que jugaba la, 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 Melty y estos juegos de hoy en que les comento yo que estaban basados en propiedades intelectuales, era, ¿qué es esto? No cacho nada de esto En cambio esta gente era como Ah, este es el juego de peleas de Fate ¿Cachai? Como que la diferencia es notoria Ellos eran el target de verdad día uno del juego Y ese tipo de gente creo que Es el que realmente se empezó a volver loco Y el que generó la escena que tiene ahora el título Sí, sí, de hecho recuerdo que años después Cuando ya empieza a hacer como la relación con Fate Caché que existe como un multiverso entre Fate uh -huh. eh, Sukihime y como mil cuestiones más Sí, así es. Eh, Time Moon ahí le pone con todas sus novelas visuales un tipo de, de conexión. Al más estilo Marvel. <risas> sí, y de hecho, igual es, bacán, igual es bacán porque, como te digo, yo cuando encontraba información de Sugihime, era como que todo lo cachaban de Sugihime, de, de Fate y de otras cosas más. Pudieron como Daruverso, creo que se llama el multiverso de... Mm. de de Timon, ¿qué hizo? Ya más que había salido en Doyen eh, Fatal Fake y, en, y bueno, el Capcom y con Cavia sacaron Fatal Limited Codes en Arcade, entonces también ya había otra onda con el tema de mezclar lo que era el, el fenómeno Timon con juegos de pelea. ¿Y tú, hasta, ¿Y tú hasta qué año empezaste a jugar actualmente? ¿Cuándo empezaste a dejar de jugar ya? Así como masivamente. O sea, jugar, mira, yo siempre jugué Melty, siempre lo amé porque tenía mi grupo de amigos que lo amaban. Yo siempre tuve un grupo específico que era, los voy a mencionar porque les mando saludos, hasta el Tesca, a Cusa y a Infested, que éramos, nosotros nos jugábamos toda la semana, nos encantaba el juego, nos juntábamos los viernes, la noche, se terminaba la semana, salíamos de la pega y nos juntábamos a jugar todo este tipo de cosas, porque este es un grupo de personas que le gustaba jugar juegos de pelea oscuro, estoy hablando como 2009, 2011, entonces la, la, la verdad es que lo pasamos muy bien, pero particularmente como a nivel de conocer gente ya casi en el borde de la experiencia japonesa, fue con Dream Match porque, de hecho nosotros agarramos por sorpresa a Dream Match, que bueno voy a comentar para la gente que no lo sabe que Dream Match es un local de videojuego acá en Santiago Centro que afortunadamente todavía existe a pesar de todo lo que ha pasado y eh, la, lo bacán es que tienen consola y PC y son muy, eran muy abiertos de mente para mí, para mí eso fue lo bacán porque si bien ya existían locales así antes 
¿Tú cachai? Pues era como puro Smash Brothers o, sí, o Street Fighter 4 y se acabó, no, no había más que esto. Entonces, los dos dueños de Dreammatch, eh, gente que le encantaba los arcades, le encantaban los juegos de arcade de verdad, eh, son todos eh, ex Chucky. Entonces, cuando nosotros llegamos con esto, para ellos fue, wow, well, sabéis que no tengo idea que esto, pero démosle, porque se ve la zorra. Y yo organicé torneos de Melty con los chicos, al principio éramos los otros nomás, éramos los cinco, y después empezó a, a, a correrse el cuento, hoy. Oh, caché que estaba Melty oh qué interesante empezó a llegar otras personas y otras personas y otras personas y así fue creciendo hasta que llegó a ser una de las escenas si bien no lo vamos a comparar con lo que pasaba con Marvel vs Capcom 3 o con Tekken obviamente que no pero dentro de estas escenas chicas nicho de DM fue una extremadamente movida nosotros llegamos a tener ya desde 2015 16 hacia adelante torneos todos los meses de Melty la dura todos los meses de Melty sí y siempre llegaba gente nueva gente que bueno, yo al principio yo ganaba los torneos, los ganaba el, 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 el Tequita o los ganaba el Cusa, pero ya después estos cabros mucho más jóvenes que yo y que tienen, tengo que decirlo, que creo que es lo más interesante, que eh, ellos nacieron en una época en donde googlear el juego, te sale el frame data, los combo videos, ya el, el aprendizaje de juego de pelear no, el mismo que tuve yo, que para mí era... A, a, le, sí, a, yo igual era busqué, leía lo que pasaba en Estados Unidos y Japón y me informaba de muchas como muchos glitches y todas esas cosas, pero en general era aprendiendo a palos, pues, amigo. ¿Tú cachai, pues? De hecho, eso se me había olvidado preguntarte, pues, en principio. ¿Tú cómo aprendías jugando, pues? O sea, aprendías sí. jugando contra otras personas, ¿cómo lo hacías? Cuando yo al principio veía muchas peleas de Belte Nico Nico Doga. Ya. Pero el, 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 ahora la cosa es muy diferente, muy diferente. Ahora tú puedes tener el frame data y todo completo de un solo personaje, güey. Bueno, eh, destacar de... Yo creo que si, si, si tú me preguntas en qué momento realmente Melty se consagró en Latinoamérica como una escena competitiva legítima y seria fue ya con la actuación de Disco. Disco ya hace, ya hace cuántos años ya el Disco, ¿no? Oh, ya tiene como cinco ya, cinco o seis. Ya recién el año pasado empezó a ocupar Disco. Lo que, lo que pasa es que Disco le explotó por el tema de la pandemia, claro, pero, sí. pero existía hace muchos años y fue Disco que... Eh, nació este tema que de hecho se ha vuelto hasta incluso con una connotación negativa porque hay gente a ah, nada que cuando ven estos juegos que no les interesan les dicen Discord Game <risa> <risa> porque es como estos juegos que no, no, no voy a encontrar escena más allá de tener que buscarla en Discord y bueno mete uno de ellos pero acá en Latinoamérica explotó y ahora es una cosa gigante y son cabros que juegan todos los días que están en training mode horas y horas todos los días y yo, yo. a mí me gustan los juegos de pelea lo gozo pero los cabros saben que a mí me gustan los videojuegos en general me gustan muchos juegos entonces juegos de todo y no soy no, no puedo ser de esas personas que, que, que se dedican ocho horas diarias weón, a, a estar en training mode yo me aburro me aburro considerablemente entonces no puedo así que ahora actualmente el nivel de Melty en Latinoamérica eh, es notorio, es bueno. Eh, los japoneses ahora lo miran con sorpresa. No, 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 no somos mejores que Latinoamérica, ni, o sea, personas que, que Japón, ni mucho menos. Pero ahora, por último, si vaya a Japón, te hay pelea, bo. ¿Tú jugaste en Melty en Japón? Yes. Tuve la, 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 la No, es una locura. Es una locura. Especialmente en Kyoto, porque Kyoto es la cuna de Melty. Entonces, eh, claro, jugarlo en Tokio, que es donde la mayoría de la gente juega como eh, turista. Ya, es bacán. Lo puedes jugar en en Taito Hei, que es un arcade gigantesco ya de cuatro pisos en Akihabara, puede ir a, a Mikado, legendario lugar a Mikado, y es bacán y todo, pero no se compara ni por si acaso con, con Nacho allá, o, o con Kohatsu allá en, en Osaka y en Kioto. Allá tú vas y hay muchas máquinas conectadas y los, los, los cabros son muy simpáticos 
y no, el nivel era, era absurdo. Yo, la verdad, soy este tipo de gente que dan su vida por el juego. ¿Y cuando jugabas tú las primeras veces, cómo te miraban o qué te decían? No. Mira, ya en el momento en que yo llegué, si bien les sorprendió, eh, igual ya tenían experiencias de extranjeros que habían hecho jugar. Yo, yo la primera vez que jugué en, en Hacho fue el 2017. Bueno, mi prim yo, la primera vez que fui a Japón fue el 2013, pero en 2017 fui a, a Kioto por primera vez. Y de hecho yo me encontré allá con un brasileño eh, que ahora es leyenda de la escena de Melty en Brasil. Entonces, la verdad es que sí, hay gente que pre peregrina, van a la meca de Melty y ya tiene una escena extranjera conocida en Japón. Pero lo que sí le impactaba cuando conversaba con ellos, como te había dicho hace un rato, era el hecho de que yo había estado del principio. Eso les parecía muy raro, porque normalmente ellos escuchan que la gente de Occidente lo conoció con, con una cadenza o con acta de alguien. ¿Tú después seguiste jugando Dengeki, el Under Night, el jugado? Mira, Under Night cuando salió, yo, yo estaba vuelto loco. Me encantaba. Lo encontraba la zorra. De hecho, cuando salió ST, yo... Ese fue el momento que más jugué eh, Under Night. Participé en los torneos de, de Dreammatch. Eh, me iba piola. Eh, lo, lo disfruté harto. Después los caros también. Tú cachai, pues como te digo, son estos que juegan y juegan y no van a jugar nunca. Así que ya en un momento en que ya no puedo hacer nada más. Pero el, lo pasé súper, súper bien con, con Under Night y pero otro juego eh, otro juego yo la verdad incluso sé que hay gente que juega Under Night competitivamente a alto nivel que lo siguen comprando con, Mel con Melty Blood y para mí es como no para mí son juegos totalmente diferentes ¿por qué sentís que son diferentes? porque estaba más concentrado en lo, en lo en el suelo de hecho la primera versión de Under Night ver que acá no llegó eh, ese era como Melty ese era tenía una cantidad de combos aéreos ridículos voy a estar en el aire todo el rato sobre todo con Yusurija era estúpido pero después por lo que yo sé porque Fredfred lo comentó muy inspirado en lo que pasó con KOF 13 decidieron centrar el combate en el suelo una cosa mucho más clásica más de la escuela más noventera entonces para mí es muy diferente para mí son dos juegos nada que ver ¿y tú qué, qué impacto sentiste que Melty le dio a otro juego? ¿sentiste que le dio impacto a otro juego? sí pero el impacto no tiene tanto que ver con lo mecánico Tiene que ver con el hecho de cumplir tus sueños Porque fue ver a otros grupos Dojin sacando otros juegos de pelea Inspirados en el fenómeno de Melty Yo creo que si Melty no hubiera salido no, Un montón de juegos de pelea eh, Dojin no hubieran salido nunca ¿Qué juegos jugaba ahí después de Melty como de este estilo? Uy, eh, uy ¿Un nombre de alguno? Ah, bueno, Dengeki tú lo comentaste eh, Bueno, lo que siguió con Art System Wars Obviamente también lo he seguido me, Las Blue con, con el Persona 4 Arena Que me gusta harto eh, Bueno, con los caros jugamos Eternal Fighter 0 Y yo encuentro un juegazo, loco juegazo, bueno, Un excelente juego de pelea Bueno, lo, lo, con Akatsuki Como te comentaba, Akatsuki es un juego que le tengo Mucho cariño No, la verdad, un montón de cosas, la verdad Podría estar todo el día, porque también juego cosas que no juega nadie Porque nos gusta cachar ¿Qué onda? Pues están los juegos de pelea de todos también, que lo paso muy bien bueno, incluso es Fatal Fate, que yo sé que es un juego muy, muy, muy nicho, pero que con, lo, con mi grupo de amigos lo disfrutamos harto la verdad de todo, bueno, Big Bang Beat yo sé que es un juego que está muy roto en muchos sentidos, pero también cuando salió fue, una, fue maravilloso y todavía lo jugamos, así que no, uff, mucho, mucho, Arcana Arcana 3, jugamos mucho mucho, mucho, entre otras cosas Oye, Hayama, y este, este yo quiero aclarar esta cuestión, porque ¿Mm? 
después como de esto sentí como que hubo un culto mucho como estos juegos que salieron como en Super Nintendo como juegos de basados en franquicias de anime pues como de pelea ¿eso siempre fue así o fue como un boom después? siempre tuvieron eh, respeto y admiración en mucha gente por ejemplo el de Sailor Moon siempre fue respetado pero hubo un momento en donde un grupo norteamericano de personas empezaron a hacer torneos seguidos y ahí empezó a salir este culto en otros lados es que lo que pasa es que la, los cultos son muy diferentes ahora amigos porque cuando yo hablo de culto es como ¿sabías que se el juego de pelea de Moon que lo hizo un equipo que ahora es Art System World? Sí, sí sabía y lo portaba acá y lo jugaba con amigos pero era eso nomás ahora con internet que, que, que tiene que ver con el hecho de, de que podéis transmitir a tener las cuestiones en Twitch te ve un montón de gente bueno el, el online de, de cosas como Fight que de como Mernafer y vamos encima ahora actualmente sumado a lo que es Parsec que básicamente con una buena internet puedes jugar online lo que sea eh, la verdad ha cambiado mucho la cosa entonces ahora hay no sé, 100 veces más jugadores de lo que habían antes de juegos de, esto, de, de este tipo de nicho. Es que por lo menos yo siento, que estoy hablando como de contexto ya 2010 por ahí, cuando ah. ya empecé a cachar que jugaban hasta el deseo normal competitivo, yo no sabía, no sabía si tomármelo como que era un chiste o era en serio la wea. Este tenía un juego de pelea eh, no, ahora, eh, pero ahora, como tú decís, pues ahora como que es como otra camada, es como otra visión de la web. Ahora como que cualquier juego de pelea le podéis sacar todo, pues. pero en ese tiempo yo sentía que igual era como talla, pues una que eh, No, sí había gente, pero como te digo, eran los menos los que estaban enterados, porque claro, te decían, oye, caché de juegos de pelea de Sailor Moon, de Super Nintendo, y al tiro era como jajaja, ja, ja. pero la verdad es que para los locos que daban el salto lo pasaban súper bien. De hecho, Super Nintendo lo que respecta como a lo exclusivo sigue viviendo mucho, porque la gente obviamente cuando piensa en Super Nintendo piensa en Street Fighter, en Mortal Kombat, en Killer Instinct, pero la verdad así como descontando estas cosas que tenían conversión en otras consolas o que eran muy muy, muy masivos como el Killer, eh, los exclusivos como el Tortuga Ninja Tournament Fighter, como todo este tipo de juegos ahora son muy queridos, el Gundam Win, el Endless Duel. ¿Y se lo juega ya ahora, pues, cachao? Sí, es que es muy bueno, es muy bueno, de hecho ese, ese es top 3 juegos de pelea de Super Nintendo, fácil. Ese se supone que es como la versión original del que hicieron después de los Power Rangers en yeah. Nintendo, el, equi el, el, el equipo que contrataron para hacer el Gundam Wing, el mismo, exactamente el mismo motor gráfico y el mismo equipo del Power Rangers. Son, son dos juegos, pero hechos con el mismo motor. Aunque, honestamente, a pesar de que el Power Rangers es muy entretenido, el Gundam es mucho mejor juego. Sí, por, por lo menos así, pues, incluso se nota hasta en el estilo visual de la cuestión. Mm. Y de generación actual, ¿qué estáis jugando? ¿O no jugáis eh, generación No, no, sí sí, 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 sí juego, pero la verdad es que debo confesar que así como juegos masivos, que se juegan así mucho, mucho, mucho eh, no estoy tan, tan metido probablemente tal vez a lo más me puse a jugar Tekken 7 Tekken 7 es muy buen juego pero tiene mucho y bueno y estudiar el el Exar el Rev 2 mira Rev 2 no, no sé si jugué tanto pero cuando salió Sign yo, bueno, yo jugué Caleta ya los torneos de Dream Match jugué mucho, mucho así que igual también de repente de vez en cuando los juego pero en general juego cosas como que son nuevas son de que no tienen más de 2 o 3 años pero que son más oscuras por ejemplo juego Punch Planet que está en Steam y es básicamente Street Fighter 3 pero en el espacio en <risa> uh, Space así que sí estoy metido en cosas nuevas pero en general son un poco más oscuras pero no sabéis que no tanto por, por decir ay mira esto es súper popular que juego no sí la verdad es que hay un montón de cosas que son muy populares que me gustan Tekken Tekken 7 me han puesto excelentes juegos pero mi grupo de amigos es tan bacán y lo agradezco la vida que le gusta jugar tantas tonteras que lo paso bien con ese tipo de cosas no así que Súper bacán, no tengo nada que dejarme respecto. Yo es que encuentro bacán, creo que le he jugado igual el de los Power Rangers, güey. Sí, 
El Battle for the Grid es buenísimo y es un juego, weón, increíblemente complejo. Complejísimo. Y así son de esos juegos que tienen combos, eh, todos que te matan de entero, pero que tienen un timing. Tenéis que estar en training mode horas y horas para jugar bien Power Rangers. Es un juego súper complejo. La gente lo mira huevo, pero para mí es lo más. Yo creo que es más Marvel que el propio Marvel Infinite, que salió después y que no le fue bien. Sí, incluso recuerdo que yo bajé como la primera versión y horrible y la segunda la mejoraron caleta incluso hasta los fondos mm. como que estéticamente era muy pobre al principio pero igual cachaba que la gente hacía sus combos y le tiraba flores de hecho, era, de móvil, era de móviles ahí. ah por eso ah, mm. era de móviles y de hecho los locos que lo hicieron no tenían la intención de hacer algo más que eso pero alguien ahí se metió y dio la idea de meter a gente de la escena competitiva de Marvel para ajustar el juego y, y gente como por ejemplo estuvo Justin Wong involucrado después desarrollo del Power Ranger. Entonces, bueno, claro. si metía a esos a eso, a eso tipos de personas, el juego llegó a lo que ahora. Claro. Yo recuerdo que gracias al bendito Game Pass lo, lo tengo, de hecho. Sí, es bueno. Yo lo recomiendo, pero solamente si tienen tiempo para practicar, pues, si no van a sufrir mucho. Oye, Hayama, y mm. con respecto ya que estábamos hablando de la generación como ya de Mel, de Arcano, todo eso... Mm. Con respecto, no sé, a Street Fighter 4, ¿tú sentís como que miraron para el lado o fue casualidad nomás? Mm, muy pocos, muy pocos miraron para el lado, la verdad, es que... Eh cabe destacar que, bueno, la gente que lleva Dream Match, que bueno, competitivamente Dream Match estuvo todo pasando con Street Fighter 4 eh, a pesar de que igual no, le tocó justo como en la última patita lamentablemente le, 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 la gente que iba, que mira generalmente es, es ese tipo de gente que está totalmente su derecho a esto, que se toman los juegos demasiado, demasiado en serio, y es como bueno, yo juego Street Fighter 4 y no juego nada más, porque yo quiero ser el mejor en Street Fighter 4, por ende jugar otra cosa me desconcentra. ¿Pero tú crees que influyó como, el, no sé, como el apogeo de estos juegos como a Capcom decirle como oye saquemos algo de nuevo po. porque igual me llamó caleta la atención que saliera un juego de pelea como en esa generación bueno el Street Fighter 4 salió porque Ono tuvo mucha presión con el tema de querer revivir Street Fighter más que nada porque vio a Battle Fantasia vio a Battle Fantasia yeah. un juego de peleas de Art System World donde tiene todo este trabajo visual poligonal que yo yo particularmente me, me encanta el cuento más bonito de Street Fighter 4 y pero, que vino, vino, vino a, a corroborar de que podía seguir haciendo un juego de tecnología poligonal actual y tener un sistema de juego clásico, si sí, de hecho el propio Ono comentaba que cuando dio la idea de Street Fighter 4 había gente dentro de Capcom que quería que fuera como Tekken la wea, y el no pues era como no, eso Street Fighter tiene que seguir siendo Street Fighter como, como tal, que es una de las cosas que respeto a, al amigo, no, no, es mi, de mi santa devoción la verdad, pero eh, ese tipo de cosas nacieron, y sí, sí es verdad que eh, puede ser que esto haya influido mucho de ello, pero yo, yo creo que Street Fighter 4 también nace porque cacharon de que a System le estaba yendo igual bien en Japón, muy muy bien, en el tema yo les quiero recordar que Blast Blue, allá al principio también fue gigantesco cuando salió, entonces había mercado. Sí, pues sí, sí, tiene razón, pues si está el Yield y el Blast Blue. Bueno, y ahora Arsisten haciendo el Dragon Ball Fighters. ¿Cómo lo cuentas eso? Eh, eh, mira, a mí me pasa que lo encuentro entretenido y creo que ha mejorado considerablemente. Mejorado, esa es la palabra exacta. Pero creo que en el momento más peak de popularidad del juego yo lo encontraba monótono. Sentía que la gente hacía exactamente los mismos combos con los mismos equipos. Como que no había... <risa> No había personalidad en los jugadores eh, Que es algo que se le critica mucho a Street Fighter V Actualmente por lo que sé, pero esa es una opinión mía El juego es bueno, el juego es muy entretenido Pero me aburría verlo Me aburría, o sea, es hermosísimo El trabajo artístico de Arsis En el juego es de amor a Dragon Ball Pero bueno, sí, impecable pero, pero verlo en peleas competitivas Un momento es que me aburrió, la verdad ¿Cómo descubriste eso de la personalidad de los juegos de pelea? 
Como... Eh, de, de ver gente que juega completamente diferente con un personaje específico. Eso de eh, ver, no sé, a, voy a dar el ejemplo de Street Fighter, parecía más simple alguien que juega con Ryu eh, haciendo una cosa y ganan torneos, les va bien. Y ve a otra persona jugando con Ryu haciendo movimientos y técnicas completamente diferentes y también ganan. Ese tipo de cosas, como ver personalidad de, de, de gente, decir, ah, que incluso a mí, a mí me pasa mucho en Street Fighter 3 eso, que tú ves una pelea sin leer los nombres y empiezas a ver lo que hace a esos personajes y decís, ah, este weón, ah, este loco. Melty sentí que había eso igual? Sí, sí, creo que el tema de las lunas ayudó mucho en eso, a darle personalidad al gameplay al juego, porque como tiene tres lunas, que son tres tipos de, de gameplay por personaje, la verdad es que sí le ha dado igual un goce de ver cosas muy raras, de hecho, honestamente, estudiar Melty a nivel de tier list con las lunas es complejísimo, yo soy un creyente, ahora ahí, si sí, hay alguien que está escuchando el podcast que está metido en la escena competitiva y que juega mucho más que yo, no sé qué opinión tenga, pero yo soy un creyente de que el Melty, la última versión de Melty, la, no, no la nueva que ha salido ahora, sino la de Actra en Kurrenko, no está al 100% explorada, ni mucho menos. Yo todavía creo que podría salir alguien que descubra algo nuevo en algún personaje. ¿Tú hacia dónde sentís que está la tendencia y las mecánicas de los juegos de pelea ahora? Hay, que, hay gente alarmista que piensa que lo están simplificando todo, pero yo no sé si sea algo de todo el mundo. La verdad creo que eh, el tema de, de, de... Bueno, ahora está pasando con Guilty Gear, porque hay mucha gente que encuentra entretenido el Strive, los que han jugado la beta, pero también toda esta, esta cosa que no, o sé sea, que juego es bueno, pero no es Melty. O sea, perdón, no es Guilty, porque está completamente simplificado y se juega diferente. Que tanto estos juegos que ahora tienen como combos con un puro botón, o que las cosas son mucho más fáciles, pero eh, yo creo que se ha demostrado que no necesariamente cuando tú simplificas un juego de pelea va a ser un éxito. Hay juegos de pelea que lo han intentado y han seguido siendo ultra nicho, la verdad. Yo me acuerdo que hubo muchos intentos, por ejemplo, con el Fantasy Strike ahí en, en, en Steam, que es el juego de peleas más simple del universo, más simple del universo, está hecho bueno, a, a prueba de, de tontos, y es un juego que eh, no mucha gente lo pesca, entonces la verdad no, 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 no le tengo tanto miedo a eso, pero sí puede que, que, puede que sea que hay una tendencia a simplificar las cosas, pero yo no creo que todos lo quieran hacer. Y con respecto al Melty nuevo, ¿qué esperáis? <risa> Puta. ¿O qué sentís que va a pasar? ¿Para dónde crees que van a ir o...? Primero verlo, verlo, porque para mí yo ya hubo un momento en que pensaba que no iba a ocurrir por temas de copyright entre Time Moon y Fresh Bread. Y de hecho, igual parece que hubo como cosas bien estrictas a la hora de querer hacer el Melty nuevo. Eh, Time Moon, por ejemplo, o sea, perdón. French Fred comentó que, por ejemplo, había unos personajes que ellos habían inventado en, en Melty Blood que no pueden salir, así como dijeron, no, no van a salir en el juego y se acabó porque Time Moon se los pidió. Entonces también hay como ciertas indicaciones de que van a tener que ser un poco más profesionales, si se les voy a llamar así, a la hora de cumplir las especificaciones de su cliente, que es Time Moon. Pero, mira, yo creo que el juego, esta es mi teoría, esto es netamente de achuntarle, pero a mí me da la impresión de que al principio se va a parecer más a Cadenza que, que a lo último de Melty que va a empezar un poco más, más pobre, más humilde, como todo el juego de pelea, ¿tú cachai? Pues hasta que al final va a tener la versión Melty Blood Ultra Plus Turbo HDMX gigante. Pero al principio yo creo que se va a parecer más cadenza. Creo que va a ser un poco más, más piola. No va a ser tanta locura como Melty ahora. ¿Y si pudieras meterle algo al juego que te gustaría? ¿Qué te gustaría que tuviera? Uy, no sé. Es que la, honestamente yo creo que casi toda la gente que juega Melty lo único que quiere es verle un HD, güey. <risa> yo creo que ese, ese es como la, 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 la gran 
Es el gran sueño de los fanáticos de, de Melty. Verlo con sprites de alta resolución en 1080p y verlo con una animación bacán y todo eso. Yo creo que eso es como realmente lo que el fanático promedio de, de Melty quiere. Yo creo que eso sí, creo que, que ojalá se conserve un poco la mecánica normal. Hay gente que tiene mucho terror por lo que estabas preguntándome tú, que tal vez va a cambiar demasiado el juego, entonces habrá que esperar. Pero yo creo que al principio se va a aparecer acá. Es que, es que igual tienen razón de cierta manera, porque imagínate cuántos años han pasado y cuántos juegos no han pasado. No, harto, muchos años. Sí, entonces, sí, pero yo sé que para mucha gente. Es que, es que lo que pasa es que el, el, el remake de Subirime, amigo, se demoró más de una década y media en que vaya a salir. Era meme en la comunidad de Time Moon. Era meme. Es como, jaja, ja, sí, nos juntamos caros cuando salga el remake, jajaja, ja, ja, ¿cachai? Como ese tipo de chiste, era como tu nuque forever de los juegos de Ya. <risa> yeah. Entonces, ahora que esté saliendo, para mucha gente es como, bueno, well, it's happening, ¿cachai? Y entonces, por eso yo sé que para mucha gente esto es querer verlo en alta resolución. Esto es como cumplir el sueño de ver a, a Freshbed ya en una posición más consolidada en lo tecnológico. Porque, bueno, ya Freshbed, a pesar de que ellos tienen, y sí, comparto hasta cierto punto que todavía tienen Alma Dojin. Ahora son una compañía, po. Cuando hicieron el Dengeki, trabajaron con Sega, po. Ya no es lo sí, mismo. Po. Sí, pues sí, sí, recuerdo. ¿Y tú crees que van a mantener la esencia del juego o tú crees que van a tratar de meter nuevos jugadores igual? No, sí, de seguro van a querer meter gente nueva, de seguro que sí, sobre todo porque como te digo, la gran diferencia es que ahora Time Moon es una gigantesca compañía que tiene una camada de seguidores en Occidente, que esa es la novedad, porque antes era el Wii que se informaba de lo que pasaba en Japón, nomás lo que, lo que pasaba con Time Moon, pero ahora es una cosa mainstream. Yo tengo a, amigas que juegan el, 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 el Fake Go y lo pasan la radio y nunca en su vida habían tocado nada de Time Moon entonces ahora es otra cosa creo que el juego va a salir en Steam en Play 4 en Switch no? no, va a salir por ahora está anunciado solamente en Play 4 y en Switch y hay mucha gente que está asustada con eso porque es como weón bueno, como Melty Blood que es un juego que nació completamente de un fenómeno de PC no va a salir en PC weón bueno, es como hasta ofensivo pero yo la verdad considero de que se están haciendo los huevones y va a salir para PC sí igual creo lo mismo mm. O tal vez va a salir en PC cuando ya haya salido la versión con todos los monos y todos los balances. Sí, pues sí, porque de cierta manera igual es como renegar sus inicios, porque es para PC mm. y quizás para consola, porque antes fue al revés, pues salió en PC y después salió en, en consola. Mm, de hecho, es. creo que está solo en Play 2, ¿cierto? ¿En la cadenza? Sí, pues. No, no sé, está en PC también, pero el, el de PC no lo hizo, o sea, está hecho por Frenchman, pero no está publicado por ello a nivel 2, y en ese era un producto comercial real. Está publicado con una caja gigante. Con estas cajas de PC que ya no existen ya casi, están como enormes, pero, pero era otra cosa. Sí, yo, sé que la, yo sé que hay gente que está asustada por el tema, pero yo soy un creyente total de que va a terminar saliendo en Steam sí o sí. Sí, igual creo lo mismo, sí. Al final, igual falta, igual falta. Va a ser a fin de año, sí que falta harto. De, de, de hecho, de, de, o sea, disculpa, de hecho, de hecho, en este momento nadie sabe cómo se juega, así que falta demasiado todavía volver. Sí, vos hay como un preview muy chiquitito, como de 20 segundos, creo. Es un, es un teaser, ni siquiera un trailer. Sí, pues es un teaser, sí. sí que sí. todavía queda mucho que ver. Oye, Hayama, y si, tu, si me tuvierais que recomendar cuatro juegos como de este estilo, ¿cuál me recomendaría? Aparte Melty, como si ya me gusta Melty, ¿quién puedo empezar a jugar? Bueno, yo sé que ante ojos de mucha gente podría parecer un juego demasiado humilde, incluso en el contexto de este del Poverty Gaming, como le dicen allá en Estados Unidos, pero Eternal Fighter Zero Memorial es excelente. Bueno. Es un excelente, excelente juego de pelea. Yo eh, lo pasé muy bien jugándolo. Conocía a muchos de mis amigos que jugaban Melty gracias a él. Para la gente que le gusta esta onda de Guilty Gear, le va a encantar. Bueno, es un excelente juego para mí 
es un, es un infaltable. Eternal Fighter Zero Memorial. Y que bueno, vamos encima el, el, la versión de, que es de PC, por cierto, que es Dojin Dojin. Eh, fueron los juegos pioneros del rollback. Así que el online es, es maravilloso. Sí o sí va a poder jugar online perfecto. ¿Cuál más recomendaría? Dos más, a, mí, dos más. A, a, a mí me gusta mucho Chaos Code también. Chaos Code me gusta Caleta. Es un juego que está hecho un equipo que mucha gente piensa que es japonés, pero no. Ellos son de es una mezcla de un equipo australiano con de Hong Kong. Que ellos empezaron haciendo juegos para Fighting Make. Creo que ellos habían hecho un juego eh, indie que se llamaba Super Cosplay War. Y terminaron siendo profesionales y sacaron el Chaos Code, que es un juego que es bien curioso porque tiene la escuela completa de, de Guilty Gear y Melty Blood en muchos sentidos, pero se gacha demasiado al mismo tiempo que estos locos le encantaco, así que una mezcla así como de la vieja y la nueva escuela en un puro juego. Lo jugué en Play 3 entretenido bueno. es súper bueno y es complejo también ojo es un juego súper complejo tiene harta mecánica harto que estudiar entonces eh, es muy entretenido bueno eh, yo sé que hay gente que lo, lo cuenta acusó oye que es como hoy la agua mala pero la verdad es que es tan entretenido bueno. han pasado los años y Jokuto no Ken para mí es un faltable bueno. sí entretenido Jokuto no Ken es la raja es Marvel de Japón está completamente <risa> roto eh, y toda la wea pero es Kukuto no Ken bueno el que, le, el que quiera pasar así como riéndose porque te va dando un puro combo bueno, lo va a pasar la raja para mí sigue siendo un juego bacán ¿sabes qué juego me gusta harto harto y es súper eh, también oscurito acá en occidente pero tiene una seguidilla persona muy fiel eh, no sé si tú has jugado alguna vez con Hime Enbu no con Hime Enbu es un juego de peleas que es una mezcla bien curiosa es como cuando estás jugando normalmente es casi como en el board de Samurai Shadow así combos muy pequeños cuatro o cinco hitas todo reventado muy pensativo eso de no saltar de estar muy preocupado de cosas pero tiene una mecánica de counter que cuando la aplica los personajes quedan como en un estado volátil y puede hacer unos combos dignos de guilty pero solo en esa instancia y un juego muy entretenido un juego que tenéis que estar muy concentrado gráficamente hay gente que no le gusta tanto porque los, los sprites están hechos en pre-render pero la verdad es bacán yo le, le, me gusta harto también con Jime ese no lo cacha así que yo creo que termino esta weá y lo voy a buscar bueno mm, ay, bueno, yo, eh, y otro que también me, yo le tengo harta admiración y que lamentablemente fue un juego que eh, en popularidad y especialmente a nivel de negocio le fue como el forro. Eh, es Milan Arthur Arcana Blood. Yo lo pasé bien con Milan Arthur. Fue harto cariño, la verdad. Que está en Steam, pero está muy caro. No esperen a, un, a una rebaja. porque a cuánto está? Yo creo que ahora debe estar como en 20 lucas. Ya, igual sí. Si igual en medio año mal, en un año malo, voy a pillar a la mitad. Menos. No sé sí, si sí, tiene que estar concentrado, pero eso son como las la, la elecciones así como personales. Bueno, Arcana Heart también me encanta hasta el día de hoy. Se supone, se supone que hacen la última versión al fin con los dos monos nuevos. Eh, pero ahí estoy esperando, pero en realidad son hartos los juegos que son súper recomendables. Bueno, como Sol Kyoku, que está en, en Steam, que creo que la versión gringa se me olvida cómo se llama. Se llama eh, Golden Fantasia, creo que se llama la versión norteamericana. Siempre se me olvida. Y es un juego que nosotros le dimos como caja también y muy entretenido. Uy, no sé, hay tanta cosa, amigo. Pero ahí de los que se me ocurran ahora, creo que son todos buenos. Hayami, si tuvierais que recomendar un de estos juegos ánimo de Super Nintendo, ¿cuál recomendaríais? El Gundam. El Gundam es buenísimo. Man. Muy, muy bueno. 
Eh, como todos los juegos de la época tiene pifias, bueno, como los de actuales también, pero tiene como unas cosas un poco ridículas, tiene infinitas, tiene glitches, pero si, si, es muy entretenido, es muy muy bueno, creo que eh, es una mecánica que se siente fresca todavía, que lo podéis pasar bien, de hecho encuentro que el juego estaba a la par en ideas con muchas de las cosas que estaban pasando en arcade en ese momento en Super Nintendo, adaptado a Super, y lo encuentro fascinante como juego. Bueno, Hayama, yo creo que esta hora es de terminar ya. Estamos en la hora ya. Pero se pasó muy bien, Juan. Aprendi bueno, siempre se aprende contigo. Eso es lo bacán. Por eso quería... Vale, vale, amigo. Así que, Hayama, dando el link de, ya que estamos hablando de esto, igual invita a la gente a que te que vea tus transmisiones. Pues si igual jugáis muchas de estas cosas en tus transmisiones. Sí, la verdad es que para la gente que le gusta todos los juegos de pelea... Mira, yo voy a ser súper sincero el tiro. Yo no... No soy un Eminem, ni mucho menos. Yo simplemente lo, lo juego porque tengo mi grupo de amigos que lo pasamos súper bien. Pero si usted quiere pasar a reírse y a ver eh, peleas de juegos que no necesariamente es muy fácil de ver acá en Chile escena, yo invito ahí a mi canal de Twitch, que es twitch.tv slash Burman, eh, como mi arroba de Twitter también, por cierto. Y to yo, yo transmito de manera sagrada todos los viernes desde hace ya un año. Vamos a cumplir un año que... Bueno, con la hueá del virus, pues, amigo. ¿Tú cachas? <ríe> si sí, eh, y estoy transmitiendo todos los viernes eh, desde las 9 eh, no estoy solo estoy con mi grupo de amigos de disco lo pasamos muy bien nos reímos harto la verdad es que a mí lo, lo que más me, me, me agrada es escuchar a la gente decir no, yo lo paso muy bien con ustedes cabrón y eso es muy, muy bacán pero si a usted le gusta los juegos de pelea más oscurito ahí estamos y quiero eh, lo último quiero aprovechar esto me nace para mí nomás no me lo pidieron ni nada pero da lo mismo quiero aprovechar en mandarle un saludo a toda la comunidad de Meltilos Latinoamérica a Meltisud a la gente de, de Brasil le mando un saludo por ejemplo a Nonani, que es un amigo que es mucho más joven que yo y que ahora está en un nivel infinitamente más alto que yo en Melty y le encanta el juego eh, a toda la gente de Argentina, loco en Argentina está todo pasando con Melty, también es muy entretenido verlo, toda esa gente que también me tocó conocer en torneos, que lamentablemente ya no los puedo ver en persona por esta porquería del corona, la verdad, grandes cabros, ellos, ellos son los que realmente son, son la sangre de Melty, no yo bueno, así que me, me, les quiero dedicar toda esta buena onda a ellos. Bueno, Hayama como te dije, fue un placer, Bien, gracias por participar en el tercer capítulo de mi proyecto personal llamado Comio, que en el fondo nace caché porque estoy angustiado necesito hablar con gente de juegos, sobre todo este tipo de juegos, que no hay mucha gente de hecho invito a que escuchen el capítulo anterior que hicimos con el Gome Cometo del Chin Megami Tensei Nocturne que igual bueno. cuatro capítulos sí, bueno, 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 bueno y es que escuchen también el primero de The Last of Us 2 que ese en el fondo era como para probar la tolerancia de la gente que nos escucha porque es un juego bastante controvertido mm, bacán amigo te deseo mucha suerte en tu proyecto sí pues así que este capítulo probablemente va a salir muy pronto y aviso que desde este capítulo van a empezar a salir en YouTube también porque mucha igual un par de gente que me ha escuchado me dice ¿por qué no lo subí a YouTube? y lo subí a Spotify así que lo va a subir a YouTube igual dale saludos cabros así que cabros siga si le interesa si están igual de angustiados que yo para hablar de juego sigan eh, a Comio como arroba comiucl en Instagram y en Twitter que somos como tres pelagatos que me siguen pero esperamos que de poquito sean más vamos así empieza amigo vamos empieza sí, de parte así que eso gracias Hayama gracias cabros espero que estén bien espero que hayan aprendido y Hayama igual mándame unos nombrecitos de los que me mandaste porque no lo ubico todo sí no te preocupes ahí hablamos así que eso se cuidan que tengan una buena semana chau chau bye bye